0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a este espacio vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos a través de una breve visualización. Así es que sin más, les pido que por favor cierren suavemente sus ojos y tomen una inspiración profunda. Exhalen, inspiren nuevamente, retengan unos segundos y exhalen. Sientan esa poderosa energía de los maestros ascendidos, llenando sus pulmones con esa vida, con esa alegría, con esa luz de la presencia yo soy. Y ahora visualicen una gran llama blanca a sus pies que succiona de ustedes toda sustancia impura. En la exhalación, con cada exhalación, suelten toda pesadez, suelten toda discordia, suelten toda preocupación y visualicen cómo esa energía cae ahora dentro de esa llama y es transmutada y liberada en luz visualicen cómo esa llama va subiendo ahora y los envuelve desde sus pies hasta sus cabezas como un gran pilar de fuego blanco cristal transmutando toda energía discordante en ustedes, en sus conciencias, en sus mentes, en sus sentimientos. Y sentimos ahora dentro de esa purificación la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíen su amor y gratitud al Maestro por esta gran oportunidad de estar ante su presencia y sientan de vuelta ese amor del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que nos da la bienvenida a su hogar en el Templo de la Ascensión. Sintiendo esta bendición especial, llenos de amor, el Maestro abre frente a nosotros un portal el cual atravesamos para ir al séptimo templo. Y atravesamos primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo hasta que entramos al séptimo templo, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain. Visualizamos la entrada al templo con el altar en medio y la llama violeta flameando gigantesca, un tremendo anclaje del poderoso Arcángel Zadkiel el Maestro Ascendido San Germain nos da la bienvenida con un gran abrazo fraternal y nos llena con su luz, con su luz magnífica, con su gran paz, con su entusiasmo, con su inmenso amor misericordioso y sentimos cómo somos saturados por ese fuego violeta, cómo nos convertimos en ese fuego violeta cómo nos hacemos uno con la conciencia del Maestro, mientras dura esta clase. Enviando nuestro amor y bendición al amado Maestro Ascendido Saint Germain, tomamos ahora, llenos de gratitud, una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos todos nuevamente, o uh, aquellos que se acaban de conectar a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Voy a chequear un momentito a ver si tenemos buen audio y video. En efecto, se ve bien, se escucha bien. Aquí también tengo el cel, como ahora cambié el setup y estoy usando un micrófono no inalámbrico, entonces voy a ver los comentarios directo en el celular, no piensen que estoy... Que estoy contestando chats en medio de la clase? ¿No es así? A ver, aquí los tengo, bien cerquita. Bendiciones y abrazos a Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia. Hola, Marian, saludos hasta Santo Domingo. Hola, Miguel Ángel y Tere, bendiciones y abrazos hasta Veracruz. Hola, León, saludos hasta Guadalajara en México. Hola, Nora, saludos hasta Los Teques en Venezuela. Hola, Carlos. Saludos y bendiciones hasta aquí cerquita, en Panamá. Hola, María. Bendiciones hasta Italia, Florencia. ¿Qué tal, Naila? Abrazo hasta San José, Costa Rica, bien cerquita también. Hola, caridad, saludos y amor hasta Miami, Florida. Hey, Mirta, bendiciones hasta Santiago de Chile. Abrazote. Hola, Raxa, bendiciones y abrazos. Hola, Laura, saludos y bendiciones hasta Guatemala. Hola, Flor, la bella Flor, bendiciones hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola, Rosaura, Dios te bendice. Saludos hasta aquí mismo, a Panamá. A ver. es. Tela y Sergio, bendiciones hasta Tucumán, Argentina, gracias. Hola María Virginia, Dios te bendice. Saludos hasta República Dominicana. Hola Yami, Dios te bendice. Ah, dice Naila. Perfecta imagen y audio. Gracias, Naila. Hola, Maricruz. Saludos hasta Madrid, España. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. El amor divino confortador nos irradia a todos. Infinita gratitud por esta clase. Gracias a ustedes por participar en esta clase. Gracias por adelantado. Ya les doy las gracias por sus comentarios, preguntas, por todo. Muchísimas gracias. Puedes tomar ese... Uh -huh. Hola Maciel, saludos hasta aquí a Panamá, dice Rosaura, se escucha y se oye perfectamente, Naila también lo había reportado, muchísimas gracias hermanas, gracias a todos por estar conectados Ay, en esta clase que sigue, sí, 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 ahí está ya me dije voy a poner el aire acondicionado, aquí en Panamá, cuando, donde siempre es un hornito, qué chévere el confort de tener el aire acondicionado, de verdad que sí. Esa radiación de confort que ahora estamos sumergidos en ella gracias al amado Mahachohan. Y de verdad que ha sido una, una radiación muy interesante. Especialmente ayer que escuchaba, no ayer no la escuché, la escuché hoy, la clase de Kira, donde ella trajo esa enseñanza del amado Mahachohan acerca de que nadie recibe más carga de la que puede aguantar. y Sí o no que eso es debatible, Yami. Cuando uno está bien trabado, bien bajo el agua, bien, tú sabes, en medio de la tormenta, recibir esta enseñanza del amado Mahasho Han es fuerte. Porque uno siente que uno ya no puede más. Y sin embargo, el Mahasho Han lo presentaba de una perspectiva distinta. Él decía, es estas cosas que ocurren, esto no es sadismo sino que esto es algo que los va a hacer a ustedes más fuertes. Nosotros lo vemos como un desastre, los maestros lo ven como entrenamiento. Y de nuevo eso me recordó lo que hemos estado viendo en varias clases y sobre todo en la clase anterior, en donde hay cosas que uno piensa desde la personalidad que son malas, pero desde el punto de vista del plan divino son buenas. ¿Y qué quiere decir malo y bueno en este contexto? Malo desde el punto de vista de la personalidad quiere decir que me causa sufrimiento, que la forma en que yo estoy interpretando esa situación me causa un gran sufrimiento, una gran angustia. Buenas, desde, dentro de este ejemplo, de este contexto, quiere decir que de acuerdo a mi plan divino, que es mucho más grande que mi pequeña personalidad y que abarca no solamente esta encarnación, sino todas las encarnaciones que he tenido y las que tendré en el futuro, porque es el plan divino es la evolución de la presencia de Dios a través de la individualización. O sea, no está sujeta a una encarnación en particular, sino que es, es un florecimiento de la presencia. Desde ese punto de vista, es una parte más del crecimiento. Como cuando hay veces uno tiene en la escuela exámenes que son muy difíciles, que uno piensa que es el fin del mundo. Veinte años después tú ni te acuerdas de que eso pasó ya. Eso eso fue en una encarnación anterior cuando cuando uno era adolescente o, o niña. O... Entonces, ¿qué, qué, qué inmediatos, qué fuertes, qué oscuros a veces se ven las cosas cuando uno las tiene así cerquita en la cara en una encarnación, en esta encarnación. Pero yo me imagino que también habrá momentos en, en, entre encarnaciones en donde nuestra perspectiva es más amplia. Y podemos ver eso de una manera diferente, ¿no? Cómo las cosas nos golpean tanto y quizás después ya no. Por ejemplo, ¿quiénes han tenido aquí pesadillas? Todos hemos experimentado lo que son las pesadillas. Y hay veces que uno tiene pesadillas bien horribles donde uno está ahí como que ¡guau!, wow, no sé qué. Y de repente uno se despierta Chao César, que te vaya bien. Y de repente uno se despierta y. ¡Ay, era una pesadilla! ¡Ay, gracias, padre! A los cinco minutos se te olvidó. Si alguien te pregunta, digo, ¿tú no te tenías una pesadilla? Ahí sí, si, pero ya ni me acuerdo. O sea, dejó de tener importancia. Entonces, esto, esto me, me pone a pensar mucho porque está relacionado con el fuego violeta. Cuando hablamos de que ese fuego violeta, una de sus funciones es liberación y liberación en dos direcciones, liberación de los regalos divinos, a ese florecimiento, está dentro de ese fuego violeta, pero también está liberación de cadenas, cadenas que todos llevamos, cadenas que se han ido formando, y esas cadenas no son cadenas físicas, son cadenas internas, y esa liberación tiene que ver con soltar esas cadenas y soltar quiere decir dejar de tenerle miedo a esas cadenas. Y soltar también quiere decir soltar la gratificación que me dan esas cadenas porque la hay. Es realmente ser libre. Pero no estamos acostumbrados a ser libres. Y eso da miedo, aunque no lo crean, aunque no lo crean. Entonces veo, veo cómo se van amarrando todas las enseñanzas que estamos recibiendo, cómo la energía del Han va aterrizando dentro de este estudio del fuego violeta. Y esa, esa enseñanza del Han no es una enseñanza sencilla ni fácil desde el punto de vista de la personalidad. Puede entenderse de manera sencilla, pero cuando uno lo empieza a amarrar en el día a día, ahí entonces uno empieza a ver la complejidad y cómo está amarrado todo y las causas y núcleos y los efectos, etcétera, ¿Y qué es lo que implica? Por eso el Shohan dice que los chohanes le llevan a él sus discípulos. O sea, Uno no llega al Shohan directamente. Y el Maha Johan dice, mi entrenamiento es cinco veces el que ustedes recibirían bajo cualquier Shohan. Yo, yo, yo ni estoy ni, ni bajo de ningún entrenamiento, Yami, y a veces yo siento que ¡Ah, me estaba aplastando. Imagínate si yo estuviera bajo el entrenamiento de un Shohan. Ahora imagínate multiplicar eso por cinco. Locura. Desde el punto de vista de la personalidad, tú dices, o sea, no. O sea, si, ya, si no puedo con lo que tengo, ahora... Lo multiplicas por cinco. Y es que esa enseñanza del confort requiere esa ausencia de miedo total. ¿Cómo yo voy a confortar la vida si le tengo miedo a esa vida? ¿Cómo yo voy a confortar si, para, si donde se requiere el confort es precisamente donde hay más oscuridad y yo le tengo miedo a esa oscuridad? O yo nunca la he experimentado y no puedo empatizar con las personas que están allí. No puedo ser un puente. ...porque simplemente no conecto... ...wow... ...y esto tiene todo que ver con el fuego violeta... ...porque cuál es el servicio del fuego violeta... ...precisamente esa misericordia... ...ese servicio de la maestra ascendida... Yin, ...que a través de su misericordia... ...ella va donde la llamen... ...no importa donde sea... ...sus ángeles... ...sus damas, sus legiones... ...van donde, donde quiera que los requieran... ...eso puede ser... ...en un palacio en los Himalayas en el infierno más profundo que uno se pueda imaginar, si hay un llamado por misericordia, ellos responden a esos llamados. Entonces tú te imaginas la, el calibre, el calibre de los seres que responden a estos llamados de misericordia para irte a meter a un lugar en donde nadie se mete y no ser bien recibido porque... Y que, ¡Ay, yo vengo aquí para ayudar! Esa es la ingenuidad. Ahí mismo te dan tres patadas, tres vueltas y listo, ahí quedaste. Y estos seres divinos no son seres ingenuos. Son seres muy poderosos, que son conscientes de esa oscuridad en la que se están metiendo. Y saben que muchas veces esa llamada de misericordia no viene con las puertas abiertas. Viene producto de un sufrimiento, pero no con un deseo de salir de allí realmente, porque para salir requiere un cambio de conciencia y nada que cambio de conciencia aquello. Lo que quiero es que se arregle todo a mi alrededor y que yo quede igualita. ¿Cómo uno lidia con estas cosas? ¿Cómo uno lidia con el sufrimiento? ¿Cómo uno lidia con la discordia, la de uno, la de otros, la del país, la del planeta? Ahora que estamos pasando por una de estas, no sé, nivelaciones kármicas planetarias en donde estamos como quien dice todos balanceando esa energía a diestra y siniestra y, y a todos los países les está tocando esta vez no es de que ay, le tocaron a los países esto de que los, como, como nos dicen ahora de que los mercados emergentes en vías de desarrollo en, en, en mis tiempos le decían que el tercer mundo después me di cuenta ya ni que ya no se le dice así digo porque es de que feo feo ¿no? ahora somos países en vías de desarrollo entonces ya no es solamente los países en vías de desarrollo ahora es todo el mundo todo el mundo está como quien dice ah, todo el mundo le tocó su pedazo ¿Qué uno hace en situaciones así? Cuando uno empieza a perder la esperanza en las cosas, ahí es donde se necesita esa energía ascensional. Ahí es donde se necesita la misericordia. Ahí es donde se requiere el confort. Entonces, la fuerza interna, la fortaleza que uno requiere para estos momentos es muy grande. Muy grande. Y cómo uno adquiere esa fortaleza comiendo y que pastel en, en un atardecer bonito, ¿cómo ustedes creen que uno adquiere fortaleza? ¿Cómo uno adquiere fortaleza muscular? Haciendo ejercicio, levantando pesa, haciendo cardio para aguantar esa levantada de, de pesas, corriendo, haciendo, haciendo aquello que es más que ordinario. Si uno tiene una vida sedentaria, hacer ejercicio es algo más que ordinario porque eso no es lo que tú haces normalmente. ¿Cómo se desarrolla esa fortaleza de carácter navegando mares embravecidos, no hay otra manera. O yo no sé si hay otra manera, pero en el estado de conciencia en el que estamos ahora, hay cosas que hay que enfrentar directo. O sea, no hay más. ¿Cuál es mi actitud entonces frente a estas cosas? Todo eso me estaba dando vueltas esta semana, ¿saben? Pensando en que este templo de fuego violeta es el último paso antes de la ascensión y ya aquí la fortaleza interna que uno ha desarrollado y el amor, sobre todo el amor, son muy, muy grandes, muy grandes. Antes de pasar a los comentarios, voy a revisar de nuevo si todo se está escuchando bien. Así es que, bueno, en esas he estado esta semana meditando, pensando. Hola, Cristian. Cristian González, pero de Ciudad de México. Bienvenido. Abrazos, bendiciones. Naila dice saludos a Yami. A gusto se acaba de mover. Ahora que ahora que venga le digo. Gracias, Naila. Hola, Yari. Saludos y bendiciones. Wow, mandaste los siete rayos en corazoncitos. Qué lindo. Angélica dice bendiciones Lorna bendiciones Angélica y he comprobado que ese amor es activo no pasivo el simple hecho de ponerse en el lugar del otro requiere que muevas tus sentimientos hacia la compasión y o oh, misericordia el amor es reactivo hacia el bien. Sí y sabes que yo perdón me voy a tomar esta libertad Angélica. Yo cambiaría el amor es reactivo por el amor es proactivo hacia el bien. Porque es y hay hay amor reactivo, o sea, yo lo experimento, o sea, ese, ese, ese es el amor, el poco, el poco amor que hay por ahí es de que es reactivo, que responde a una situación, pero amor proactivo es, es en la vibración de la misericordia. En esa vibración de misericordia, tú no esperas a que la cosa te la, te la pidan o te pregunten, ya tú estás un paso adelante. Tú estás ya dando. O sea, la misericordia es, es el paso más allá. Entonces es un amor proactivo. Y, y es, tan, es tan bello esta reflexión que tú haces. He comprobado que ese amor es activo, no pasivo. Y es cierto. Aquí ya estamos como en otra liga. Ya aquí no estoy yo haciéndome la pregunta... ¿Qué puede hacer la vida por mí? Ahora estoy... estoy no, no es que yo estoy ahí todavía, no, Sino que estoy haciendo la comparación. O sea, ¿Qué puede hacer la vida por mí? Yo estoy ahí todavía. Pero el otro lado es... ¿Qué puedo hacer yo por la vida? Pero no desde la perspectiva del deber. Sino la perspectiva del amor. Pero no es el amor ingenuo. El amor... de es que... Ay, no sé qué. Tú sabes, sentimental... O ni siquiera voy a tomar en cuenta el amor transaccional porque eso no lo considero amor es una transacción emocional Sino es más que eso es un amor que está lleno de sabiduría es un amor que ha pasado por mucho es un amor que sabe es un amor que ay gracias Yami gracias Naila te mando saludos ahí va Yami ahí va Hola, bendiciones, Naila.
1: Saludo, bendiciones y a toda la comunidad internacional. Yay.
0: Gracias, Yami. O sea, es, es un amor que es iluminado, es un amor maduro, es un amor sabio. Ese es el amor que emana de los maestros ascendidos. Me he dado cuenta, no el amor sentimental, es un amor lleno de sabiduría, en donde ellos saben cuándo darte la mano y cuándo no dártela también. Y aunque uno piense, es por maldad, que no te la dan. No, no, no. Es porque uno puede solo. Y si te dan la mano, interfieren con ese crecimiento que es necesario. Porque para eso estamos aquí. Yo me imagino que uno puede pasar vacaciones cósmicas en los planos internos. Pero el planeta Tierra no es para... Aquí definitivamente no es para pasar vacaciones. <risa> Dice Yami, no. No, no, no. Aquí aquí es para que te pase de todo. Aquí es que te va a pasar de todo. Entonces, esto es aprendizaje. Cuando uno llega aquí es para aprender. Y cuanto mejor sea nuestra actitud, tanto mejor nos va en ese aprendizaje. Fíjense que en la clase anterior estábamos estudiando esto que dice aquí el Mahasho Han en la página 106 Y, y perdonen que lo lea de nuevo porque ya lo habíamos visto, pero es que cada vez como que le veo más más cosas, más profundidad. Dice el maestro, el Mahacho toda en boletines privados de Tomás Prince, volumen 5. Toda limitación, toda pugna, limitación y trabajo resultan de que la personalidad sienta que tiene que hacer algo para autosostenerse y algo, perdón, y hacer algo lo pone entre comillas. Por tanto, sigue diciendo el Johan, no es autosostenida y no es una actividad de la Santa Llama Crística, ya que tiene que ser sostenida mediante un esfuerzo constante, lo cual prueba que esta ilusión no tiene un puesto natural en el universo. Y esta parte donde él dice que toda pugna, limitación y trabajo... ¿A qué se debe eso? O sea, todos hemos experimentado pugna, limitación o trabajo, sí o no. O sea, todos hemos estado en situaciones donde nos sentimos como amarrados, que no podemos hacer nada, limitación. Todos hemos sentido la pugna interna, hago esto, hago lo otro, no sé ni qué hacer y ay, no sé qué. ya, ah. Todos hemos sentido el peso del trabajo visto desde un ángulo no constructivo como algo que tienes que hacer por obligación. Hay muchas definiciones de trabajo, en, me voy a enfocar en esa. ¿Y de dónde sale eso? O sea, ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué tú te sientes así? ¿Por qué no sentimos así en general? Dice el han Eso viene o resulta de que la personalidad siente que tiene que hacer algo para autosostenerse. Entonces, amarro eso a una enseñanza del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que también traje en la clase anterior, que está en la página 173 del libro Pláticas del Yo Soy, en donde el maestro en una oración nos da un dato maravilloso y dice así, lo único que la sostiene, hablando de una actividad, voy a, voy a leerlo desde el párrafo de arriba, si la ignorancia de la actividad externa de la mente parece haber creado desorden, sufrimiento y limitación, entonces ustedes saben que la malformación no tiene poder propio. Voy a leerlo de nuevo porque está bien interesante. Esto es el Maestro Ascendido Saint Germain, cómo él ve la situación. Si la ignorancia de la actividad externa de la mente, él parte diciendo que muchas de nuestras acciones son ignorantes, ignorantes desde el punto de la mente externa. Nosotros pensamos que es por aquí y no lo es, vayan amarrando con lo que dice el Mahashohan, que nuestra pugna, nuestro trabajo y limitación de dónde viene, de la creencia de que yo tengo que hacer algo, o sea, como personalidad, como ser externo, yo siento que tengo que hacer algo. Entonces dice el Maestro Ascendió San Germain: si la ignorancia de la actividad externa de la mente, parece haber creado desorden, sufrimiento y limitación. Entonces ustedes saben que la malformación no tiene poder propio. El maestro dice, doquiera que ustedes estén experimentando este sufrimiento, desorden y limitación, eso no tiene poder propio, que es algo bien radical, porque sí o no que se siente como si eso fuera un mazo que uno le están dando cuando uno experimenta sufrimiento. O sea, esto para nada es agradable. O sea, que el maestro venga con esto, es que eso no tiene poder propio. Uno queda como que, mmm, pero maestro, mira lo que yo estoy experimentando. Tú me vas a decir que esto no tiene poder propio. ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Por qué no me lo puedo quitar de encima? Ah? Si no tuviera poder propio, si fuera como una sábana, las sábanas no tienen poder propio. Si estoy arropada y me da calor, yo me la quito y punto. La sábana no se va a poner a pelear conmigo. Pero estas situaciones me persiguen. ¿Cómo que no tienen poder propio? Y dice el maestro ascendido Saint Germain. No, no tienen poder propio. Lo único que la sostiene es la creencia equivocada del individuo. De allí que no tenga poder autosostenedor. Lo único que la sostiene es la creencia equivocada del individuo. Yo he pensado mucho en eso, ¿saben? Suspiro. el Maestro Ascendido Saint Germain, imagínense que ustedes están metidos en un problemón, y viene el Maestro Ascendido Saint Germain y te diga, ¿quién anda por ahí? Déjame ver quién anda por ahí. Para no agarrar a Yami que está aquí. Mariam, de Buenos Aires, Argentina. Y le dice a Mariam, Mariam, llama a Violeta con un problemón, llama a Violeta a Mariam, pero vamos a hacer con el ejemplo. Te dice, Mariam, Tú estás todo angustiada, no sé qué. Y el maestro dice que... Eso que tú estás experimentando no tiene ningún poder. Tu creencia es lo que le está dando poder. Yo no sé qué tú harías, Mariam, pero yo miraría al Maestro Ascendido, Saint Germain, largo y duro. Así como que... ¿Qué? ¿O sea, ¿Qué? ¿Cómo? O sea, tú me estás diciendo que este problema que se ve tan real y que yo, la verdad, lo estoy, me está afectando y lo siento, es producto de una creencia mía que es algo, disque, o sea, agarren una creencia. ¿Cómo ustedes agarran una creencia? Eso, eso no se puede ni agarrar porque eso es algo, algo interno, algo mental y emocional. Una creencia es como la combinación de una idea con una aceptación emocional. Esas son nuestras creencias. Las cosas que nosotros pensamos que son verdad, esas son nuestras creencias. Y eso determina nuestras vidas pero que el maestro llegue al punto de decir que la razón por la que yo estoy sufriendo es por una creencia equivocada. O sea, que lo que tú me quieres decir, maestro, es que si yo cambio esa creencia o la quito, yo dejo de sufrir. Y tú me vas a decir, maestro, entonces, que algo que no tiene sustancia física me está haciendo sufrir y que encima es algo que vive dentro de mi cabecita. Y también que se pone más interesante, porque hay situaciones físicas que aunque tú cambies tu creencia, no se van. Por ejemplo, si tú pierdes a un ser amado, aunque tú cambies tu creencia, la perdiste y ya, porque esa persona llegó al final de su encarnación y se acabó y se fue. Si a una persona le, le declaran una, una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, llama a Violeta con eso. Tú puedes cambiar tu creencia, pero la cosa sigue ahí. Entonces, yo me pongo a pensar de qué estamos hablando, de qué está hablando el maestro, hasta qué punto están arraigadas estas creencias y cuáles creencias, porque me doy cuenta que son como capas, como que las capas de arriba dependen de las de abajo y cada vez voy más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Y por eso la clase de Kira de ayer me impactó tanto. Porque me di cuenta de que muchas veces yo tengo esa creencia de que si la vida no es para mí, entonces no vale la pena. Alguien hizo una pregunta acerca del suicidio, de que qué hay con las personas que se suicidan en la clase de Kira de ayer. Y yo me quedé pensando en eso. Y yo opino igual que Kira, hay hay de, hay de tanta complejidad en esos casos, o sea, es es no solamente es poco misericordioso, sino que también es ignorante ponerse a decir, "Ah, pero es que mi esa persona no aguanto y por eso se mató." O sea, cuando uno llega a esa situación, las personas que han llegado a ese punto está el nivel de desesperación, o sea, debe ser algo aterrador. Así es que mejor no, no opinar y no juzgar acerca de eso. Sin embargo, también eso me puso a pensar sin minimizar esa experiencia que realmente es una experiencia terrible. Y me puso a pensar, wow, hay veces que uno se pone así, en proporciones menores. O sea, si la vida no va a favor mío, o sea, no pasa lo que yo quiero que pase, entonces ya pues, ya, esta, esta vida no me gusta, esto, esto me voy. Ay, si me pasó tal situación, no, 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 esto no es perfección y esto no no va porque, no, no, ya, 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 se me acabó la sonrisa, se me acabó el mundo. Se... Y lo que hablábamos al inicio, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Si mi creencia es que yo vine aquí a que me fuera bien, de repente esa es una creencia equivocada. Yo me acuerdo que Jorge, el director fundador, ¿te acuerdas, Yami? Él siempre decía, aquí no se viene ni a gozar, ni a sufrir, ni a pagar, ni a pagar ni a que nos paguen. ¿Querías decir algo, Yami? Sí. Él, él ponía ese ejemplo porque estos son los extremos de, la, de lo emocional. Sufrimiento y placer. O sea, aquí no venimos a ninguno de los dos. Entonces, ¿a qué viene uno? A Aprender, a crecer. Y el crecimiento no siempre es cómodo, es magnífico, porque te abre la mente a unas cosas que te dice, te había ocurrido y a unas experiencias en la vida que te dice, wow. Pero también tiene esa otra parte, todo lo tiene, porque este es un universo de dualidad. Y una parte conlleva a la otra. Y el crecimiento, por ejemplo, cuando uno ve a un niño crecer, o una niña crecer, uno dice ¡increíble! Cuando uno los ve chiquititos y después tienen tres años, y después tienen seis, después tienen ocho, después tienen diez, y tú dices ¡Oh! Dentro de poco ya va a ser adolescente, ¡qué locura! Y uno los ve crecer frente a tus ojos y tú dices, wow este es maravilloso! Y al mismo tiempo, ese crecimiento entrañó sufrimiento también para la niña, para el niño y para los papás. Y para todos los involucrados, porque cada etapa trae lo suyo. Entonces, son, las dos cosas van juntas. Y si yo tengo una creencia de que aquí yo vine para que todo me fuera bien... Yo veo, yo empiezo a, empiezo a comprender, no del todo, pero empiezo como a darle esa, esa, ese beneficio de la duda al maestro y empiezo a darme cuenta por qué puede ser que esa creencia me lleve al sufrimiento. Porque esa expectativa jamás se va a cumplir. Dime, Yami. Dios te bendice, Lorna.
1: Dios te bendice,
0: Yami. Sí, ayer
1: eh, llegué a lograr a escuchar la clase de Kira y ella también mencionaba de, de que a veces las cosas son diferentes para uno y son diferentes para otro. Así ¿no? es. ¿no? Y igual, este, eh, eh, para mí la primera vez, eh, bueno, estando en la, en la enseñanza y de repente yo no había leído ese libro, el libro de Manuel. Ajá. O sea, siempre yo estaba. Uno siempre. Ay, sí, sí. Comenzaba a decir eso. Y, Ay, pero bueno, pues no aguantó. O sea, todo le, le calificamos. Y en ese momento, después que yo leí eso, ese. poesía hace como cuatro o cinco años que yo leí eso. Yo cambié. O sea, cambié ese concepto de frente a lo que. Y habla de. Ese es un, un libro que para mí me impactó. Sí. Me impactó. Tanto habla de la vida, tanto de la muerte, igual que el del suicidio. Igual de las situaciones familiares, relaciones y todo, o sea, me impactó. Y yo lo. O sea, cuando él habló del suicidio, que okay, bueno, y, o sea, me ya eso como que dio un giro, hice un clic frente a todas esas cosas que yo anteriormente pensaba. ¡Wow! O de repente cuando este, en las relaciones de las personas, de parejas, estas sí, cosas, porque, porque habla de eso, habla de, de muchas exacto. cosas. Y eso para mí me fui como abriendo mucho más el no el concepto de esos errados que
0: tenía anteriormente oye Yami, eso es tan buen ejemplo tan buen ejemplo de verdad que el libro de Manuel es sí, es, mm -hmm. te, te, tiene ese efecto y ahora que tú traes el tema de las relaciones, yo me acuerdo que Jorge también decía que esas relaciones de pareja, ya sea matrimonio que es uno está, aquí le decimos que juntado, que quiere decir que las personas viven juntas sin, sin casarse mm -hmm. Ese tipo de relación de pareja, no importa cómo sea, es una relación para crecer. No es para que uno te haga feliz, para que el otro se haga felices, no es, no es para eso. Es para crecer juntos. Gracias, Padre, que yo escuché eso temprano en mi vida. Porque ¿qué te enseña el mundo, Yami? Que la relación de pareja tiene todas estas expectativas y estas fantasías, fantasías, que uno piensa que no son así cuando uno está joven, pero ya después cuando uno camina un poco más, uno dice, ay, ya, ya. Entonces, es, es eso. ¿Cuál es la creencia allí? Y el libro de Manuel hablaba de eso. También lo decía. Yo creo que él lo sacó de ahí, ¿ve? porque él amaba el libro de Manuel. También para él, para él fue un cambio radical. Ese libro lo liberó de tantas cosas. Y allí decía que la pareja está, estoy parafraseando que la pareja estaba junta mientras estaba creciendo, pero si ya no estaban creciendo, ¿para qué iban a estar juntos? porque claro, toda esta cuestión del divorcio, que no sé qué, que tiene un estigma o tenía un estigma, y pero claro, de nuevo lo que dice el maestro ascendido San Germain, si yo tengo una creencia de que el matrimonio es como una institución en donde yo me caso con alguien y es para siempre, pase lo que pase aunque ya no estemos juntos, aunque, porque dormimos en camas separadas y hasta vivimos en lugares separados, aunque ya no estemos creciendo juntos, aunque ya no tengamos... O sea, ya en algún momento bifurcó nuestras vidas, se bifurcó y ya, ya no te, Pero no, hay que seguir. ¡No! Y Kira lo dijo, y tienes razón, Yami, tantas veces lo dijo en la clase de ayer, cada sendero es diferente, el sendero de cada uno es diferente. Kira siempre hace, siempre lo recalca. No solamente en la clase de ayer, sino en general. Ella siempre dice, y, y ustedes lo han notado en las clases de ella, ella siempre lo dice, discernimiento. Cada situación es diferente. Y yo a veces he querido acorrar a Kira como para que me diga, sí, Lorna, tú tienes la razón. Y siempre me sale con esa. Cada situación es diferente. Y yo he aprendido a darme cuenta de que Kira tiene razón. Y es así, cada situación es diferente. Lo que pasa es que uno se apresura a juzgar, se apresura a decir, a opinar, y no se da, no se toma el tiempo para darse cuenta que las personas no, no son como tú. Entonces, eso eso que tú traes, mira, ese es un ejemplo maravilloso de una creencia que nos puede llevar al sufrimiento. Si yo estoy esperando que mi pareja me haga feliz, por muy buena que sea esa persona, en algún momento se le va a caer la bola, como decimos acá. O sea, como que va a fallar, va a meter la pata, porque, digo, uno, uno mete la pata todo el tiempo. Y entonces, ah, se rompió la expectativa. Y esa expectativa, sí, que es la creencia, sí, la ¡ay, la no! No. El crecimiento implica caerse y levantarse, aprender es eso. Voy por aquí, no funcionó, voy por acá, no funcionó, voy por acá, ahora sí funcionó, yes. Y en pareja es así. Entonces ya entonces empiezo a darme cuenta cómo lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, aunque en algún momento me pareció duro y me pareció como simplista también, como que, es como que tú te has metido en una, un gran problema y alguien viene y dice, ay, Lorna, eso está todo en tu cabeza, y tú dices que... Eso, exacto, dice Yami, eso no es confort. Pero mira, sí, eso no es confort. Yami se ríe, se ríe. Eso no es confort. En un nivel más profundo, sin embargo, no estoy diciendo que hagan eso, pero en un nivel más profundo, vamos a decir que, que, que eso me lo dice un maestro ascendido. No me lo va a decir de esa manera, definitivamente, pero me, me, nos lo dice como lo dijo el amado Saint Germain, Y eso salió en un amante de la Enseñanza, creo que fue el del lunes, creo que fue el del lunes, en donde el Mahá Johan habla acerca del confort, y él dice, el verdadero confort es que cada quien sea autosuficiente, sí. es que ese es el máximo confort, en tanto uno dependa de alguien, va a haber miedo, y la autosuficiencia... Que no es de que yo, yo lo hago todo sola y estoy aislada del mundo, eso no es. Es como una interdependencia autosuficiente. Estamos conectados con todo y nos necesitamos los unos a los otros. Eso es un hecho, es así. Sin embargo, esa autosuficiencia de la presencia, eso, es ese como en, en, en tu núcleo más básico, saber que tú cuentas con esa presencia y ya. O sea, es como que, ay, como que eso te llena. Es autosuficiencia, dice el Maestro han eso es el verdadero confort. Entonces, si el Maestro Ascendió Saint Germain viene y me dice, ay, Lorna, pobrecita, y yo sí, Maestro, viste que tenías razón y que, ay, sí, eso, eso no es. Para la personalidad, para mi personalidad, eso sería confort, pero desde el punto de vista interno, eso sería aprisionamiento. ¿Te se imaginan al Maestro ascendido Saint Germain aprisionando a alguien? Jamás. El maestro lo que viene es a liberarnos. Así que él rapidito va quitándose poco de telarañas y de creencias extrañas, que a uno le parece súper duro. Y eso no pasa porque el maestro se te aparece. Eso se pasa en la vida diaria. Y esa, esa, esa parte nos toca a nosotros, de darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo y de tomar acción. Lo que decía Angélica, el amor es activo. Lo que decía wow, es que la clase de ayer, lo que decía Kira en la clase de ayer, lo que decía el Han: esto que está ocurriendo no es un castigo, esto es parte de su crecimiento. Nadie lleva más peso del que puede llevar. Yo eso lo he debatido muchísimo, porque a veces que uno siente esto es demasiado. Pero los seres humanos somos tan adaptables. Hay gente que ha pasado por lo impensable y ahí están. Entonces, quizás los maestros sí tienen razón y nosotros sí aguantamos más de lo que nosotros pensamos, que nos duele, que el sufrimiento y que no se queda bien. Pero los seres humanos somos realmente criaturas fuertes, somos manifestaciones de la presencia, ¿cómo no lo vamos a hacer? Entonces, oh, de verdad que eso pone a pensar bastante. Voy acá a los comentarios. Saludos a Sander hasta Vancouver en Washington. Gracias Sander, abrazos, bendiciones. Hola Pedro, saludos hasta Puerto Rico. Mariam, bendiciones hasta Buenos Aires, Argentina. Yari dice, Lorna, me repites la página. Pláticas del Yo Soy, página 173. Y de los boletines es la página 106, los boletines 5 del Mahachohan. Angélica dice, Lorna, si esa pugna no tiene poder propio, ¿por qué es tan invasiva en nuestra mente y caótica en los sentimientos? Y estás consciente de esa presión, pero tiene un peso específico que en ocasiones se te hace complicado darle vuelta. Es como un gallito. ¿Qué? ¿Es como un gallito? ¿Cómo así? Sientes la presión, deseas llevar tu atención a la presencia y esa presión en ocasiones gana y debes esperar a que todo se aquiete. Ajá. Y Jess nos pregunta, nos pone entre comillas, tú puedes cambiar tu creencia, pero la cosa sigue allí. Y me pregunta, ¿estás segura? Es que eso es lo que dice el maestro. Y voy por la de Jess primero. En algunos casos, uno cambia su creencia y las cosas externas cambian. De tal manera que lo que era el problema, el problema se deshace. En otras ocasiones, Jess... Lo externo sigue allí, pero tu perspectiva cambia. Hay algo que yo tengo que confesar, y tengo que decir que esto todavía está como inmaduro y verde, pero es algo que he estado procesando. Que hay veces que uno piensa lo que decía anteriormente, ¿no? Que, ah, si yo cambio mi forma de pensar, todo va a cambiar afuera. Pero el sentimiento verdadero que hay detrás es, yo lo que quiero es que se vayan todos estos problemas que me molestan. Y la expectativa es, si yo cambio mis creencias ya no voy a sufrir más. Y eso no va a pasar. Porque esto es un aprendizaje. Y si uno lo que espera es que te vaya bien y que tengas todo siempre, todo fácil, todo oculto cool, todo lindo, todo, eso no va a pasar. Pero es porque desde el punto de vista de la personalidad, la creencia, la expectativa, y hay veces que uno me doy cuenta que, por ejemplo, yo me usé la enseñanza para crear esa expectativa. Cuando los maestros dicen, sí, tú puedes tener todo lo que tú quieras, la opulencia, la iluminación, no sé qué, la forma en que lo interpretó mi personalidad fue esa. Ah, si yo estoy con los maestros ascendidos y hago lo que ellos dicen que debo hacer, entonces todo me va a ir bien. Y ahora me doy cuenta que no es así. Desde el punto de vista de la personalidad, ese bien, entre comillas, no existe. Lo que hay es aprendizaje. El estar con los maestros ascendidos lo que nos da es esa iluminación. Es como lo que tú dijiste del libro de Manuel. Eso cambió tu creencia, cambió tu forma de pensar, te abrió nuevos horizontes. Esa sabiduría te quitó sufrimiento presente y futuro porque te abrió, te abrió la perspectiva. Ahí está la ayuda de los maestros ascendidos. En que tú creces ¿creces para qué? para poder hacerle frente a más cosas que te van a hacer crecer más no para llegar a un sitio en donde todo va a estar, tú sabes, súper hey, a todos nos van a pasar cosas y nos van a seguir pasando cosas y yo sé que esto no suena como muy optimista y no sé qué, pero es lo que por eso les digo que, que he debatido tanto en compartir esto, pero se los digo me estoy dando cuenta que la vida es la vida y punto y hay cosas, yes que uno no puede cambiar son decisiones que se tomaron no en este nivel físico, sino en niveles superiores, tramas kármicas que se tienen que resolver, que están allí para que se resuelvan en esta encarnación y si no en las siguientes. Y nuestra pequeña personalidad externa, por mucho que decrete y no sé qué... Uh -uh. Porque eso está en un nivel superior. Eso es una decisión, digamos que eso lo tomó el santo ser Crístico. Eso no tiene nada que ver conmigo. Ya eso viene porque viene y punto. Entonces siempre está esta expectativa en donde yo me puedo salir con la mía. Tú sabes, si yo decreto lo suficiente. No. Y a mí me dio rabia, ya Yami, encontrarme con esa pared. Porque me hizo darme cuenta que mi personalidad no es todopoderosa como yo pensaba que era. Ah, con la energía, con la, ¿tú sabes? Con los decretos y con la, con la enseñanza. Tú sabes, yo soy, tú sabes, podemos hacerlo. No, 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 no. Ubícate Lorna, ubícate, personalidad, tú estás aquí para aprender, tú eres así de chiquitita, cálmate, la presencia y los maestros te ayudan, te ayudan a aquí, a que tú aprendas, a que tú sigas tu sendero, a que tú florezcas, pero no te van a ayudar a que tú satisfagas la gratificación de tu personalidad, no, no es para eso. O desilusión, como decía Jorge. O desilusión. Dime, Yami, que te estaba cortando ahí. No, no, Lorna.
1: Eh, referente al, al, lo último que le diste de,
0: del, del San Germain. Ajá, del San -Germain. Germain. Lo único y... que la, so ah, perdón, pensé que querías que lo repitiera, ¿no?
1: Bueno, repite, lo repito.
0: Lo único que la sostiene es la creencia equivocada del individuo, de allí que no tenga poder autosostenedor.
1: Lo veo, o sea, no sé, de esta manera, de que él no te va a decir, ay, pobrecita, ya, ay, no, no él no lo va a hacer, es lo que va a hacer. ¿Qué está tratando de hacer? Porque estoy diciendo, no sé, por, hoy, hoy me pasó una cosa así, similar, y salí de la casa más analizando, tira. o sea, entre los entre las cosas y estas cosas, y yo me di cuenta de que hey qué tanta preocupación. Pero él va a hacer, ¿qué es lo que él va a hacer? Despierta despierta ¿Ah? ¿qué te dicen tus sentimientos ¿Cómo? o sea es, es como un proceso de, de que él no, va, él no va a venir a decir tampoco nos va a cargar porque eso no es lo que él va a hacer él va a venir a decir a liberarnos a liberarnos y no ya, ya a no permitir y las aplicaciones que hey, lo externo no te no te, no te influya ni lo que diga quién, ni la televisión, ni tu tío, ni tu mamá, nada te influya Y eso es lo que él... Me parece que eso es lo que él quiere como decir. eso Porque yo, me llegó a pasar esta mañana, y una cuando salí hacia acá, o estaba una situación en la casa, y me puse como a pensar y yo de repente llegué como, como a sentirme ese dolor, ese malestar, ese dolor, como a, no sé, esa preocupación. Pero de repente yo, de repente salí. Y yo pensando, yo dije... Cuando yo venía, yo que bueno, ¿y cuál es la preocupación después de todo? Las cosas tienen una solución, pero entonces tampoco te vas a poner que si fulano, que si no. No. O sea, porque fue un momento en la mañana como que fue como muy así, y después me sentí como muy, en la ma me dio muy estrés. Como que, uh -huh. yo dije, ¿pero por qué me pasa esto? Y ya el salir de la casa, tal vez en el momento en que salí tenía que y sentirme como mucho más salir y, y, y analizar lo que me pasó en la mañana. Y yo dije, si esto no tiene por qué influir en mí, no es un asunto, tampoco es un asunto porque es un asunto, pero no tengo por qué meterme en ese asunto tampoco, ¿no? Y no tiene por qué influirme a mí y ponerme, ay, que me siento, que no sé qué, que la vida, que me puse también a pensar eso, ¿no? Me puse que la vida, que no sé qué, y yo dije, hey, no, esto no. ¿Y qué causalidad que, toca, que, que exactamente vienes y tocas ese, ese punto?
0: Ay, ya, mi, no hay casualidades, no hay casualidades, no hay, no hay. Es que te digo, por eso que los maestros hablan del, del aquietamiento, que uno, cuando está en esas mareas altas, uno necesita aquietarse, porque cuando uno está en marea alta, uno está así como loca y entonces uno no, uno se pierde en la angustia y el, y el maestro lo que te dice es lo contrario. no, Ahora tú te calmas, este es el momento de calmarse. Para que tú puedas pensar, para que tú puedas hacer ese análisis que hiciste, ¿cuál es la cu claro? Pero en el momento uno está todo abrumado. Es eso. Estás, y ellos ya nos ya nos dieron las herramientas desde hace rato, pero a veces es que es práctica. Y entonces, tengo siete minutos. Lo que dice Angélica, lo que preguntaba Angélica antes de la pregunta de Jess. Uh, 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 uh -huh. Que si esa pugna no tiene poder, ¿por qué es tan invasiva en nuestra mente caótica, en nuestros sentimientos y por qué se convierte como en esa presión que no me deja subir, como que me están jalando las patitas y no me dejan no me dejan elevarme? Y es por lo que dice el Maestro, porque es una creencia. Porque, recuerden la ley eterna de la vida, como la, la fraseó el Maestro Ascendido Saint Germain, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Donde pones tu atención... Ahí estás tú y en eso te conviertes. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Lo que piensas y sientes, que es una creencia, es eso. Pensamiento y sentimiento juntos. El pensamiento es una idea, algo que tú escuchaste por ahí que ya, se quedó en tu mente. Y el sentimiento es lo que hizo que eso se pegara a tu conciencia. Porque eso es lo que hace la parte emocional. No tanto el sentimiento, sino la parte emocional. Es como la goma porque la idea puede andar por ahí y no te pasa nada, pero en el momento en donde tú aceptes eso, uh -uh, ya es como que le pusiste un sello a tu conciencia. Y como tienes esa creencia, esa creencia es como un poder magnético. Porque mira las palabras del maestro: lo que piensas y sientes, eso traes, lo traes a la forma. O sea, algo que, es, eh, que no tiene forma física, lo traes a la forma. Ahí está esa parte. Por eso él dice, si tú cambias la creencia, la cuestión va a cambiar. Y quizás no la situación física en algunos casos, pero el sufrimiento, la limitación y el trabajo, la pugna de la que él hablaba, eso sí se va. ¿Cuál es la creencia correcta entonces? También el maestro ascendido San Germán nos da una lección de eso. Busca un lugar, el la lección del verdadero consejero. Magna presencia de yo soy. Cuál es la actitud a seguir en esta situación. Son cosas puntuales, concretas, prácticas, sencillas, pero hay que hacerlas porque si uno no las hace, no recibe los beneficios. Hola, Michael, Dios te bendice. Hasta Costa Rica. Bella noche para ti también. Arraxa, digo, Lorna, recuerdo, dimensión desconocida del programa. El capítulo donde las personas tenían memorias de vidas pasadas y se suicidaban sin remordimiento. Una psicóloga ayudaba a olvidar el pasado y vivir el presente. Es que uno se abruma. O sea, yo me o sea, si, oye, si uno no, no puede a veces ni con lo que tiene, ¿tú te imaginas de que, de que todas las encarnaciones que yo he tenido, todas las sinvergüenzuras y las cosas malas que he hecho, todas las cosas que uno se arrepiente y las que no? Es como que... Ah, sería terrible. Yo todavía no, lo, no podría procesarlo. Dice Mirta, Lorna, estas ideas, creencias, influyen mucho la personalidad la personalidad está construida con base en eso, Mirta. Cuando tú vas a ver la personalidad, es como una espuma rara ahí que está hecha de puras creencias. Yo creo que yo soy así, yo creo que yo soy asa. Yo, yo, y, y tu creencia determina cómo tú te comportas. Es la creencia conforma como un núcleo. Y ese núcleo atrae más ideas similares. Entonces tú empiezas a conformar esta, esta estructura artificial. Entonces esas creencias determinan la, lo que tú piensas las cosas que tú piensas las cosas que tú dices las cosas que tú sientes la forma en que haces las cosas todo eso está determinado por esas creencias por eso es que la parte de las creencias es tan poderosa son las causas y núcleos Michael dice Lorna, muy iluminadora esta clase muy liberadora yo concuerdo es que de verdad igual que con, como como lo que contaba Yami yo también siento esa liberación y ahora que lo dices, eh, Michael, que estamos trayendo la enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain en el séptimo templo bajo su, su guardia. Esta liberación es ese tipo de liberación del que habló Yami. O sea, esta no es la liberación en donde el Maestro se va a convertir en, en nuestro paño de lágrimas. Esta es la liberación que cuando uno está en lo más oscuro, el Maestro llega y te da ese toque especial y te dice, ¿y tú por qué estás preocupada? O sea, y, y eso como que te despierta, como que... En el instante anterior tú eras la víctima y en el instante siguiente tú dices, llama a Violeta con esto, yo voy para adelante, o sea, nada na que ver, y cambias de dirección de una vez. El Maestro Ascendido Saint Germain tiene eso, él, él es como, él maneja esa parte del rayo azul del poder a través del amor, entonces es un despertar, es fuerte, pero ese despertar te activa que ahí está la parte del amor, o sea, no, no es un despertar que te destruye, no es un despertar que te ciega porque es demasiada luz, es un despertar que es como una palmada que te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Abre los ojos, y cuando tú abres los ojos, tú dices, quizás, ¿qué me pasa? No, 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 y uno se llena de entusiasmo, ese es el fuego violeta, o sea, ese es el efecto del fuego violeta, pero uno tiene que enfrentar la situación. Uno tiene que enfrentar la situación y verla directo, porque si no, no hay manera. Porque si tú te hubieras dejado embolillar por eso y te hubieras dejado arrastrar... Por, o sea, aquí, o sea, uh -uh. Ahí no hubiera habido liberación. Y se dan cuenta que esa liberación es un trabajo en equipo. No es que el maestro llegue y te libera. No. Es que tú tienes también que hacer tu parte. Cuando tú viste eso y tú dices, ¿pero yo por qué estoy angustiada? Y de una vez empezaste a cambiar tus pensamientos y sentimientos. Ahí está el trabajo en equipo. Es como si tú le agarraras la mano al maestro y te vas con el maestro corriendo por ahí. Y digo, Vámonos, maestro, vamos a dejar esta cosa atrás y vamos a liberarnos de esto. Pero si el maestro te da la mano y tú no se la tomas, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? <risa> Virginia dice, perdón, llego tarde, te veo diferido. Mil bendiciones. Bendiciones, Virginia. Angélica dice Lorna de verdad que haber encarnado en este planeta es una gran ventaja respecto a otro tipo de vida tanta experiencia buena y aparentemente no tan buena nos da un plus de conocimiento de causa. Quizás cuántas veces salimos voluntariamente de la encarnación que en esta a lo mejor no se nos ocurre porque en nuestra alma hay una seguridad que dice y para y ya ya para qué avanza es que uno, uno llega muchas veces a, a ese punto, Angélica, en donde uno dice, ya, ¿para qué? Es un desastre, mi vida, no sé qué. Y, y hay situaciones que, que yo puedo considerar, desde mi punto de vista externo, válidas. Porque hay todo tipo de niveles de problemas. Desde un problema tonto de que, ay, pintaron la pared que, del color que no era. ¡Eh, qué rabia! Hasta un problema donde de eso que, que no se puede zafar uno ya. O sea, como que es así, ya. Y al final más ascendido Saint Germain te dice, mira, creencias, desde el punto de vista de él, el cuerpo físico es un instrumento de aprendizaje, es algo temporal. Desde el punto de vista de la personalidad, el cuerpo físico es tu vida, es todo, absolutamente todo, es lo más importante que existe. Alrededor de eso está tejida nuestra personalidad, nuestra importancia personal, nuestro ego. Claro que uno le da miedo situaciones donde el cuerpo físico sufre, o tu mente sufre, o ese tipo de situaciones, tuyas y de, y de tus seres amados también. Pero ahí está el Maestro Ascendido Saint Germain diciéndote, si tú estás experimentando sufrimiento, es porque tienes una creencia equivocada. Esa creencia es la que te está causando el sufrimiento. Pero Maestro, tú no ves lo que me está pasando. Esa creencia es la que te está causando el sufrimiento. Pero maestro, tú no estás viendo que me dijeron que me voy a morir en tres meses. Esa creencia es la que te está causando sufrimiento. Si llegó el final de tu encarnación, mija, es el final. Despídete. Por lo menos sabes a cuándo te vas. Hay gente que se va y que pácata. Y no le da chance de nada. Es lo que es. Todos vamos a terminar nuestra encarnación. Sí, Lorna, pero la gente que asciende también. Termina su encarnación y va para otro lado. Nos tenemos que ir. O sea, En algún momento llegamos y nos vamos. Esta escuela es así. Esto, esto es como un aeropuerto. Aquí todo el mundo está en tránsito. Aquí esto no es para quedarse. Entonces, es como eso, ¿no? Como que al final cuando uno se va al meollo del asunto, uno siempre puede escoger ver las cosas diferentes. Y decir, esta es la situación, ni modo, yo voy a aprovechar esto al máximo. Y de ahí para adelante, eso crea fortaleza, eso crea carácter, eso, eso genera poder en tu vida. Aunque físicamente no lo parece, internamente, tú estás creciendo en luz. Ay, Lorna, pero a mí de qué me sirve crecer en luz y físicamente, bueno, el maestro ahí te dice, hey, cada quien tiene sus creencias y a cada quien le toca examinar lo suyo. Y en algún momento vamos a tener que enfrentar eso. Porque de aquí, de esa no se salva nadie. Ninguno de los que estamos aquí se va a zafar de esa. Ni de los que vinieron antes ni de los que vendrán después. Porque esto es un sitio temporal. Ay, Lora, pero la gente antes sí vivía, no sé, 500 años. Y después de los 500 años se tenían que ir. Porque esto no es para quedarse aquí para siempre. El vehículo físico se desgasta. Tú no quieres tener un vehículo físico tanto tiempo. No. Pero si el foco de mi vida está aquí y lo único que yo conozco es esto, yo entiendo el miedo cuando llega al final del recorrido y dice, se acabó el paseo. Y yo sé que es difícil, pero hey, Sí requiere una madurez especial, yo no la tengo, pero, wow, ¿cómo se desarrolla esa madurez? Bueno, enfrentando estas situaciones, ni modo. Dice María Virginia, antes, desde la conciencia del dame-dame, pedía que no sucedieran cosas. Ahora caigo en cuenta que lo importante es la guía de la enseñanza para poder enfrentarlas. María Virginia, no pudimos haber llegado a un mejor final para esta clase. Es eso. Esto, es que lo voy a leer de nuevo porque está demasiado bueno. Antes, desde la conciencia del dame, dame, pedía que no sucedieran cosas. Yo 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 está yo, 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 yo estoy ahí todavía, hombre. Yo, yo, porque yo me doy cuenta cuál es la motivación realmente adentro. Es que yo no quiero sufrir. Entonces, yo me doy cuenta. Dame, dame. Yo quiero que todo el mundo esté bien, pero yo primero. Y los míos Primero. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la cuestión? Yo, yo tengo que hacer mi purificación y mi análisis ahí. Y sigue diciendo María Virginia, ahora caigo en cuenta que lo importante es la guía de la enseñanza para enfrentarlas. Eso es, el poder para dirigir el barco a favor de la corriente, que es esa presencia. ¡Wow! Muchísimas gracias a todos por su atención y por sus comentarios en esta clase. Me pasé. Gracias por, por su atención porque. Y. y, y ay, yo sé que no, no fue como una clase así como que uno termina de que en alta. Pero yo pienso que el fuego violeta. Eso de que uno quiere evitar ciertos temas o ciertas cosas. Cuando uno está en el templo del fuego violeta, es, es al revés. Es como quien dice: vengan todos a mí. Este es el momento de liberación, este es el momento de la liberación, así es que energía muy especial. Vamos a darle, ¿tú quieres decir algo, Yami, antes de terminar? No, simplemente
1: este, contar con la presencia también, o sea, que ella nos guíe, sea situaciones familiares, laborales, personales.
0: Y es la guía, como dice María Virginia. María Virginia. Exacto, es la presencia. Nos lo dijeron desde el inicio. Todavía lo siguen diciendo. Ojalá que algún día lo, yo lo capte. No los voy a embarrar en ese plural. No, yo, yo. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido San Germain. Por favor, cierren sus ojos, vean al Maestro frente a ustedes. Denle un gran abrazo de luz al Maestro. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta liberación. Aceptamos tu liberación sin miedo. Sienten, sientan ese fuego violeta entrando a ustedes y liberándolos de toda creencia discordante, limitante, toda pugna, toda angustia. Esa energía de fuego violeta entra y barre toda esa energía. Sientan el entusiasmo amoroso del amado Maestro Ascendido San Germain. Siéntanse envueltos en ese fuego violeta victorioso. Le damos las gracias al Maestro por esta bendición. Y el Maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al lugar donde nos encontramos físicamente y aprovechar para expandir ese victorioso fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Yami por estar aquí en esta clase, por ser parte de esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes las bendiciones de liberación del fuego violeta. Muchísimas gracias.